0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich am Mittwoch, dem 1. Juni 2022. Sie haben es erkannt. Ich bin nach wie vor in Bern hier an der eidgenössischen Sommersession der Räte und ich habe da einen interessanten Einblick in die Fieberkurven der schweizerischen Politik, die hochzüngeln derzeit. Allerdings, wenn ich in die Medien blicke, jenseits unserer Landesgrenzen etwas weniger hochlodern als dies in Deutschland. Und zum Teil auch in Österreich der Fall ist. Wobei ich in Österreich, muss ich schon sagen, jetzt doch auch in den Medien immer wieder sehr wohltuende Akzente lese. Man kommt zwar nicht herunter von diesem Corona-Trip, vom Long-Covid. Die Politik leidet definitiv unter Long-Covid. Man will das einfach nicht loslassen. Der Zaubertrank der Covid-Übermacht, der Vollmacht hat hier die Politik in Beschlag genommen, das Lauterbach-Syndrom gewissermaßen grassiert um die Schweiz herum. Wir sind davon geheilt, nicht weil wir schlauer, klüger oder weiser und aufgeklärter wären, nein, ganz einfach, weil wir eine direkte Demokratie haben und in der direkten Demokratie ist es für die Politiker etwas schwieriger, hier einfach über die Köpfe der Leute hinweg zu regieren. Gut, dass es die Schweiz gibt. Gut, dass es die Schweiz gibt. Die Schweiz ist ein zutiefst europäisches Land. Wir verkörpern die europäischen Ideale der Vielfalt, der Demokratie, der Freiheit. Und ich würde hier sogar die Behauptung wagen, dass wir diese Ideale schöner, vollständiger und auch wirklichkeitsnäher und besser verkörpern, als äh, viele Politiker, die sich da in der Zentrale in Brüssel zu Graalsütern dieser Werte ausrufen, zu Werten, die allerdings im bürokratischen Alltag dieser äh, großräumigen äh, Verwaltungskrake namens EU vergessen gehen. Also die Schweiz hier äh, ein Alpenreduides des Europäischen, der europäischen Werte. Und ich stelle das einfach immer wieder an den Anfang, um auch etwas äh, mögliche Kritiker dieser Sendung in die Defensive zu zwingen. Die Schweizer sind sehr, sehr europäisch veranlagt. Und ähm, als Schweizer sage ich, ein guter Europäer ist skeptisch gegenüber der Europäischen Union, die eine menschengemachte Struktur ist und als solche natürlich fehleranfällig. Die Europäische Union hat sich nun durchgerungen zu einem 90% Ölembargo gegen Russland. Es ist die falsche Politik, es ist eine kontraproduktive Politik. Dieses Ölembargo macht das knappe Gut des Öls noch knapper, das heißt teurer, damit füllt man Putin die Taschen, denn das Öl wird ihm abgekauft werden. Knappe Güter werden nachgefragt. Europa, der Westen, ist nicht die ganze Welt. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Sehr, sehr viele Länder haben zwar den Einmarsch in der Ukraine verurteilt an der UNO-Vollversammlung, aber nur ein kleinerer Teil der internationalen Gemeinschaft, wie es so schön heißt, macht mit an den Sanktionen. Also diese Politik schadet der europäischen Union, präziser, sie schadet den Bürgerinnen und Bürgern in Europa, auch der Schweiz. Sie verteuert das Leben, schraubt die Inflation noch weiter nach oben. Die Inflation schießt durchs Dach aufgrund dieser Sanktionspolitik, aber auch aufgrund der verfehlten Energieausstiegs- und Energiewendepolitik, dieses Klimawahnsinns, der mit ideologischer Unerwittlichkeit einfach durchgepeitscht wird. Dahinter steht das klassische Gutmenschen-Syndrom, die Politiker wollen einfach gut dastehen, sie wollen ihre intakte, blütenreine, unbefleckte Gesinnung und ihre moralische Empfindsamkeit und ihr Solidaritätsvermögen, für das sie überhaupt nichts bezahlen, das kostet sie nichts. Das möchten sie vorführen vor den Kameras, sie möchten auch den Medien gefallen, sie möchten sich da inszenieren und deshalb macht man eine Politik für die Galerie, eine Politik der Außenwirkung, eine Politik des scheinen wollens, aber eben nicht eine Politik, die Gutes tut und vor allem die im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist. Diese Kollision, diese Konfrontationspolitik ist nicht im Sinne ähm, der Europäer, ist nicht im Sinne der Deutschen, der Franzosen und der Italiener. Wir hängen hier am Rockzipfel der Amerikaner und es ist äh, himmeltraurig, dass die Politik sich hier geradezu verrannt hat in diesem Kollisionskurs. Tunnelblick auf Seiten der Europäischen Union. Und was macht man? Weil ein Mann sich dagegen gestemmt hat, der notorische Viktor Orban in Ungarn, der wird jetzt aufs Fürchterlichste kritisiert in den deutschen Medien, allen voran die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die stellt Viktor Orban als den himmeltraurigsten Verräter, in Anführungszeichen, an dieser Embargo-Politik. Da, ja, da wird eben wieder gesinnungsmäßig ausgeblendet, wie die Situation, die Wirklichkeit sich für die Ungarn darstellt. Die Ungarn haben eine Energieversorgung, die massiv abhängig ist von russischen Energielieferungen, von Erdöl und Erdgas und die Ungarn können nicht diese Politik einfach umstellen und zu verlangen, vom Ministerpräsidenten Ungarns ihn geradezu zwingen zu wollen, dass er eine Politik macht, die gegen das direkte Lebensinteresse seiner Bürger, seiner Wähler geht. Das ist fast schon eine Art von Sabotage gegenüber einem Regierungschef, der vielen anderen Regierungschefs in der Europäischen Union nicht passt. Und ich habe den Eindruck, dass der Druck, der hier gemacht wird auf Orban eben auch sehr viel mit diesen Ressentiments, mit einer Vergeltungsabsicht zu tun Man will diesem Orban einfach einen reinbrennen und weil er sich da nicht hat in die Knie zwingen lassen, wird er jetzt vorgeführt in den deutschen Zeitungen. Da muss ich loben, die Österreicher viel maßvoller die Kommentierung, sogar in der eher linken Presse beim Standard habe ich einen durchaus ausgewogenen Kommentar gelesen, wo man diese künstliche, ähm, überschäumende Empörung gegenüber Ungarn etwas aufs Korn genommen hat und gesagt hat, das ist für viele dieser europäischen Regierungschefs einfach auch ein willkommenes Ablenkungsmanöver ein Sündenbock den man gefunden hat, denn die Europäische Union, die Mitglieder der Europäischen Union sind weit nicht so einig in ihrer Russlandpolitik, wie sie nach außen gerne den Anschein erwecken wollen, aber eben man nimmt dann, man schiebt dann diesen ähm, Orban nach vorne, um sich selber da die Hände in Unschuld zu waschen. Ja, es hat dann sehr viel mit diesem etwas eben gutmenschlichen zur Schaustellen der eigenen Tugendhaftigkeit für die Galerie zu tun. Massiv negative Auswirkungen für eine ohnehin schon strampelnde und darbende und serpelnde Wirtschaft. Jetzt also noch ein Ölembargo, dessen Auswirkungen erst zu spüren sein werden. Und, man weiß ja nie, wenn Putin plötzlich findet, ja gut, jetzt reicht's dann langsam mit dem Gas, das kann ich ja problemlos anderen Staaten verkaufen. Wenn er das abdreht, wenn er diesen Muskel hier spielen lässt, ja dann wird es finster in Europa, meine Damen und Herren. Also Gesinnungspolitik statt Realpolitik. Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden hat sich skeptisch zu Sanktionen gegen Russland geäußert. Die Diskussion wird dabei der Komplexität der Thematik überhaupt nicht gerecht, meldet in einer Nachrichtenübersicht die Frankfurter Allgemeine. Russland ist nicht auf Devisen angewiesen, um den Krieg weiterzuführen, erklärte AGDF-Geschäftsführer Jan Gildermeister am Dienstag in Bonn mit Blick auf die Frage, wann Deutschland auf den Bezug von Erdöl, Erdgas und Kohle aus Russland verzichtet. Also, mit unserer Sanktionspolitik machen wir Putin reich. Und uns machen wir arm, verrückter geht's nicht. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sehe Russlands Präsidenten Wladimir Putin gern aus dem Kreml entfernt. Ich habe größten Respekt vor Polen. Polen ist ein Land, das im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehrfach vergewaltigt wurde meine Sympathie liegt bei den Polen. Ich fand das immer sehr, sehr ungerecht und nach wie vor, wie die Polen da zusammengestaucht wurden, auch aus Brüssel. Aber jetzt in dieser ganzen Russland-Frage überschießen die Polen, machen sie ihre historischen Traumata und Ressentiments und Vergeltungswünsche und ihren Rachefimmel zum Maßstab einer Politik der totalen Konfrontation. Und das darf man hier einfach nicht zum Leitstern des Handels nehmen. Ein Regime-Change im Kreml ist eine Politik die mit dem Weltkrieg zündelt. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und hier muss man und ich muss irgendjemand mal den Freunden in Polen sagen, du jetzt müsst ihr ein bisschen herunterkommen. Ich weiß, dass ihr auch noch Gebietsansprüche habt. Es gab mal ein polnisch-litauisches Großreich, wo Teile der ganze Brocken der Ukraine, Teil davon waren. Das sind uralte Rivalitäten auch im 20. Jahrhundert haben da die Großmächte Polen war auch noch eine, haben sich aneinander gerieben und da da bricht ähm, Gefühlslava aus den Stauräumen der Geschichte hervor. Alles verständlich, aber man muss den Polen mit allem Respekt sagen, du, jetzt müsste da ein bisschen vom Gaspedal, jetzt müsste den Flammenwerfer wieder etwas in der Schublade versorgen. Scholz ruiniert das Ansehen der deutschen Politik. Ich habe diese Schlagzeile schon erwähnt. Sie steht für mich für die verantwortungslose Überheblichkeit und den äh, Gesinnungsrigorismus der deutschen Intellektuellen, der einfach an der Wirklichkeit vorbeizieht. Ich meine, dass Kanzler Scholz nun nicht äh, größte Euphorie verströmt, 80 Jahre nach dem Scheitern des letzten Russlandfeldzugs einer deutschen Wehrmacht, sich nun wieder an die Spitze eines neuen Russlandfeldzugs zu stellen, um das zu verstehen und das sogar als nachvollziehbar zu erachten, muss man nun wirklich die deutsche Geschichte nicht mit einem Doktortitel studiert haben. Also das ist so offensichtlich, dass die deutsche Politik auch gegenüber ähm, Russland, aufgrund von historischen Verbrechen, die die Deutschen gegen Russland nicht zuletzt in der Ukraine verübt haben, dass die Russen, äh, die Deutschen da eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Vor allem auch die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten, die ja mit der Sowjetunion schon eine Verständigungspolitik gemacht haben. Und will man uns denn nun von den Journalisten hereinreden, dass Putin schlimmer ist als die Sowjetdiktaturen, als die Gulag-Kommandeure, als die, die eine Aushungerungspolitik gemacht haben in der Ukraine, in Georgien, die alle Regime-Gegner verschleppt haben zu schlimmsten Verbrechen im Gulag. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Leute, die heute Putin auf die gleiche Stufe stellen, verharmlosen die Verbrechen der Sowjetunion. Die haben keine Ahnung. Was dort alles abgelaufen ist. Ich habe als Journalist einmal einen ehemaligen Gulagwärter in einem Magazin, für das ich verantwortlich war, porträtieren lassen da läuft es ihnen kalt den Rücken herab, wenn der ihnen erzählt, was er da erlebt hat. Unter anderem, die Anekdote ist mir geblieben, da hat mir gesagt, in seinen Gulag-Lagern habe es auch äh, ehemalige Insassen deutscher Konzentrationslager gehabt und die hätten ihn gelegentlich angepflegt, man solle sie wieder zurückbringen in die deutschen Konzentrationslager, das sei viel, viel angenehmer gewesen als das, was sie da in Russland erleben. Wir haben einfach keine Bilder vom Gulag und darum hat sich uns das emotional nicht so eingeprägt, man muss aber hier die entsprechenden Texte lesen, ich empfehle Coba ähm, the Dread, Coba der Schreckliche, geschrieben von Martin Amis, einem britischen Schriftsteller, auch auf Deutsch übersetzt. Das ist eine Zusammenfassung der ähm entsprechenden und einschlägigen historischen Studien, allem voran Robert Conquest, eine der ganz großen Figuren, der die Gräueltaten des Gulag erforscht hat, man sollte vielleicht auch mal das Schwarzbuch des Kommunismus lesen, dann würde man endlich einmal Abstand nehmen von dieser Verharmlosung der Sowjetunion gegenüber äh, der äh, Putins Regime, einen Quantensprung der Zivilisierung bedeutet. Man muss das in dieser Krassheit ausdrücken, meine Damen und Herren. In dieser Verteufelung, in dieser Dämonisierung Putins schwingt eine fürchterliche Verharmlosung der Verbrechen des Kommunismus mit. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist in den linken Medien ja nie richtig zur Kenntnis genommen worden, was da ihre kommunistischen Gesinnungsfreunde, äh, was die da am zappendusteren, ähm, wirklich also übelsten Verbrechen begangen haben. Darüber hat man immer großzügig hinweggesehen und ein Teil dieser Relativierung äh, schlägt jetzt natürlich voll durch in der Dämonisierung für Putin. Timothy Snyder, dieser Yale-Historiker, ist auch in diesem Spital krank. Andere auch, Karl schlögel den ich hoch schätze, ein Russland-Experte, auch ein Ukraine- Experte. Er ist in den 50er und 60er und 70er Jahren in die Sowjetunion gepilgert, aber mit Putin will er nicht reden. Und wenn sie so ähm, argumentieren, dann äh, sind bei ihnen doch die Proportionen irgendwie aus dem Lot geraten. Ich habe Verständnis für die Verständigungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt. Aber wenn man sich heute so apodiktisch auf den Standpunkt stellt, dass Putin das absolute Böse verkörpert, ja was ist dann die Sowjetunion im Vergleich? Dann hätte man ja mit denen gar nie reden dürfen. Und da geht es dann einfach auch in der ganzen historischen Beurteilung, in der moralischen Beurteilung überhaupt nicht auf, was die da machen. Euroinflation steigt auf mehr als 8%. Das setzt sich zusammen aus den Sanktionen gegen Russland. Die werden es richtig noch einschenken. Das geht dann noch höher rein. da. Das sind dann die Folgen dieser Politik. Zweitens Energiepolitik. Das ist absolut selbst verursacht. Und drittens natürlich der Euro, wo Geld gedruckt wurde, Liquidität geschaffen wurde. Wie verrückt, weil die EZB faktisch eine... Bank ist zur Unterstützung der hochverschuldeten Pleitestaaten im Süden auf Kosten der Deutschen. EU-Sanktionspaket, ja, die Medien jubeln, auch die Welt hier natürlich ganz klar auf Pentagon-Linie. Ein wichtiger Schritt, um Russland hart zu treffen. Ich frage mich, in welchem Paralleluniversum diese Journalisten schreiben, diese Sanktionen werden die Russen gar nicht hart treffen. Die haben ja die Rohstoffe, die können sie weltweit verkaufen. Nein, diese Sanktionen werden den Westen hart Treffen. Das erinnert mich etwas an diesen Woody Allen-Film, wo Woody Allen zusammengeschlagen nach Hause gekommen ist und sah fürchterlich aus und dann fragt ihn, glaube ich, seine Freundin, du, was ist denn mit dir passiert und so. Und dann sagt er, ja, du, das ist, nein, nein, das ich muss jetzt den anderen anschauen. Zuerst habe ich mit meinem, mit meinem Kinn seine Faust traktiert und dann mit meinem Bauch sein Knie. Also unglaublich. Also fast etwas, diese Art von masochistischer, ähm, Selbstgeißelungsverklärung sehen wir da am Werk bei solchen Leitartikeln. Die neue freie Welt ist größer als Europa und die USA. Deutschland wusste schon lange, wie gnadenlos Pekings Diktatur ist. Ja, das ist jetzt auch so die nächste große Geschichte. Nachdem man Russland ins Visier genommen hat, um Russland in die Knie zu zwingen, hat man am Horizont schon den nächsten Weltfeind ausgemacht, China, ich will ja nicht missverstanden werden. Ja, ich glaube, dass die Chinesen keine Engel sind im Umgang mit den Uiguren in Xinjiang. Das ist eine, dieses, diese Provinz ist dann der Eingangs- und Ausgangs-, äh, das Eingangs- und Ausgangsportal, das Durchgangsportal der Seitenstraße. Und dort möchten sie keine Unruhen haben, weil diese Uiguren, da gibt es islamistische Minderheiten, da gibt es islamistische Terroristen, das wollen die Chinesen nicht, die haben natürlich auch eine Stabilitätsobsession aus ihrer Geschichte heraus, aus Machtmissbrauch, was auch immer die Gründe sein mögen, das wollen sie nicht, das sind gravierende Missstände nicht von der Hand zu weisen, das leugnet gar äh, niemand. Dieses Problem müssen die Chinesen auch selber lösen. Wir werden sie von außen nicht dazu bringen können, das zu lösen. Der Westen hat da jede moralische Glaubwürdigkeit verspielt, weil wir ja die Chinesen wie Dreck behandelt haben im 19. Jahrhundert, und zwar die Briten und die Deutschen und die Amerikaner alle zusammen, Opiumkriege etc. etc. Wir müssen das nicht wieder in Erinnerung rufen. Das müssen die Chinesen selber lösen. Sie müssen das auf eine zivilisierte Art und Weise lösen. Mit der Brechstange geht das nicht. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Soll man deswegen in einen neuen kalten Weltkrieg gegen China ausarten? Sollen wir jetzt China auch noch isolieren, blockieren und hier uns mit Waffenlieferungen einmischen, um China zu destabilisieren? Davor rate ich ab, meine Damen und Herren. Wir steigen uns im Westen oder wir drohen uns hineinzusteigen in einen neuen kalten Krieg. Dr. Strangelove hieß der Film, die Kriegssatire, Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Die Dr. Strangeloves sind wieder unter uns, sie lieben die Bombe und ich plädiere für friedliche Koexistenz. Nein, wir müssen das nicht gut finden, wir dürfen das auch verurteilen, wir dürfen das auch konfrontieren, aber wir müssen uns bemühen, sachliche Beziehungen zu pflegen, aber leider, leider, sind sie auch in den USA derzeit vor allem mit dem ideologischen Flammenwerfer unterwegs. Und da bräuchte es im Grunde eine Europäische Union, die den amerikanischen Freunden sagt, die Deutschen könnten das machen, die Franzosen, du hallo. Nimm's ein bisschen lockerer, wir sind da jetzt nicht in einem äh, reformatorischen Feuerkampf gegen die katholische Kirche, die evangelikalen Superfrömmler, die da gelegentlich etwas ideologisch äh, die Amerikaner ausrichten, die müssen jetzt etwas herunterkommen da von ihrem von ihrem Weltrettungstrip oder von ihrem Apokalypse-Trip. Die Welt ist nicht immer nur schwarz weiß und Freund und Feind. Es gibt einfach auch unterschiedliche Zivilisationen, andere Länder, andere Sitten. Mit einigen sind wir nicht einverstanden, anderes ist da. Am Schluss zählen die gemeinsamen Interessen. Und davon bin ich überzeugt, Wandel durch Handel, das ist ein Grundsatz, der stimmt, der funktioniert. Der Freihandel, die Marktwirtschaft hat eine zivilisatorische Kraft, das wird jetzt auch wieder in Misskredit äh, geredet, das versucht man auch so wegzubringen, aber Wandel durch Handel ist eine Realität. Ja, wir haben politische Differenzen zu Russland, zu China, das sind unterschiedliche Systeme, autoritäre Systeme, aber das sind nicht mehr diese Diktaturen, die sie unter Mao und Stalin und äh, Brezhnev und wie sie alle hießen, waren, da hat sich eine Auflockerung ergeben und vor allem all diese Länder, auch wir sind ja im weitesten Sinne in der marktwirtschaftlichen Welt zu Hause. Wir haben ungefähr die gleiche Wirtschaftsphilosophie und dann, anstatt uns auf die Unterschiede äh, zu verbeißen, in die Unterschiede zu verbeißen, müssen wir hier äh, die äh, Kooperation und den Ausgleich anstreben. Jan Böhmermann Aktion Ermittlungen gegen Polizei Leipzig nach Sendung. Ja, dieser Jan Böhmermann, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das ein Satiriker, ist das ein Moderator, ist das ein Aktivist, ist das ein Ideologe, ist das ein Denunziant, ist das ein Blockwart, keine Ahnung, vielleicht alles in Personalunion auf Kosten des deutschen Zwangsgebührenzahlers, also ich habe die Sendung da angeschaut, er ist ein Virtuose, er macht das schon gut, er ist ein brillanter Performer, aber ideologisch ist dieser Mann also im ganz falschen Film. Und was sie da abziehen, er hat also so eine Art Agent-Provokateur-Nummer abgezogen, er hat versucht aufzudecken, dass die deutschen Polizeibehörden viel zu lasch gegen Hassverbrechen vorgehen im Netz. Da geht es ja letztlich um Meinungszensur, das ist die Welt von Jan Böhmermann, also einer, der da wirklich mit der Reitpeitsche den Leuten übers Maul fährt, äh, von seiner Kanzel beim ZDF herab. Das Ganze als Satire getarnt, dass man es nicht ernst nehmen kann, dass man ihn auf nichts behaften kann. Also auch die Feigheit spielt da eine große Rolle. Er beleidigt und teilt aus, aber immer getarnt als Satire. Und wenn sich jemand wehren will, hast du keine Chance. Und dass das ZDF das Ganze auch noch finanziert, dass man das auf Kosten der Steuerzahler hier äh, letztlich durchfüttern lässt, das finde ich äh, sehr hochgradig fragwürdig. Das ist anstößig. Ein Böhmermann sollte als eigener Unternehmer seine Show haben, vielleicht auf dem Internet. Und die Leute, die das freiwillig anschauen wollen, da dieses Denunzianten-TV, die sollen da mitmachen. Keine Frage. Aber wieso muss das Ganze zwangsgebühren finanziert ähm, werden? Michel Backele oder Bachele macht sich zu stillen Komplizin, Das ist das Thema China. Über das wir bereits gesprochen haben und vielleicht zum Schluss hier noch eine Geschichte, die zu reden gibt. Das haben Sie vermutlich mitbekommen. Im Champions League-Final hat der deutsche Fußballer von Real Madrid, Toni Kroos, ein Interview abgebrochen und jetzt wird er in den sozialen Netzwerken gefeiert, die Szene war ein ZDF-Reporter, glaube ich, hat ein paar nicht wahnsinnig inspirierte Fragen dem Toni Kroos gestellt, nach dem Sieg von Kroos, Champions League-Final, aber die ähm, Real Madrid-Cracks haben da nicht so berauschend gespielt... Prinzip hat Liverpool gedrückt und das hat der Sportjournalist gefragt. Er hat da etwas äh, aus Sicht des Fußballers vermutlich freudlose Fragen gestellt. Ja, er hat ja nicht so gut gespielt, da war er auch unter Druck und da hat's den plötzlich hat's den verjagt, den Toni Kroos. Da hat hat's ihm den Hut gelupft, wie wir in der Schweiz sagen. Er ist dann ausfällig geworden gegenüber diesem Reporter und das finde ich oberpeinlich, meine Damen und Herren. Also das geht jetzt also gar nicht wie dieser äh, Tony Kroos, äh, da dieser Fußballmillionär, dieser verhätschelte Fußballkrösus, die Fassung verliert nur, weil ihm ein Journalist seine halbwegs äh, lauwarm kritische Frage stellt. Da sehen Sie einfach auch dieses Herrenreiter-Syndrom bei den Fußballern. denen steigt das eben auch in den Kopf dieser Ruhm, die Bejubelung, diese devote Haltung der Journalisten, die ertragen es gar nicht mehr, wenn einer auch nur eine halbwegs kritisch angehauchte Frage stellt. Also dieser Toni. Gross, hat sich für mich dort mit seinen zahlreichen ähm, ähm, Tätowierungen disqualifiziert. Diese Tätowierten wollen immer zeigen, was sie für taffe Leute sind. Sie haben eine dicke Haut, nicht wahr? Das Tätowieren, das tut ihnen nicht weh. Aber dann hat er ein Glaskin, weil einfach einer da eine Frage stellt. Peinlich, kein Vorbild hier der Toni Groß, obwohl, obwohl er schon ja eine Reihe von auch an Weltmeisterschaften schönen äh, Toren geschossen hat. Zum Schluss noch, wir sind immer noch in der Zeit, habe ich mit Interesse eine Doppelseite gelesen in der Aargauer Zeitung, dort werde ich aufgeführt in der gleichen Reihe wie Ali Schwarzer, Henry Kissinger und Sarah Wagenknecht. Welche Ehre, weil ich in einer Weltwoche-Daily-Sendung Kissinger beglückwünscht habe zu seiner realistischen Aussage, dass man eine Einigung finden sollte in der Ukraine auf der Grundlage des Status Quo vom 24.02., das heißt einer russischen Ukraine und autonomen Republiken in der Ostukraine. Dagegen manifestieren sich dann auf der Gegenseite Zelensky, Volodymy Zelensky, der wird hier quasi in die Gegengalerie gestellt. Hier, ich bin da auf der Seite von Kissinger da ist Zelensky. Ähm, Zelensky, dann natürlich auch Gary Kasparov, dann mein ehemaliger Mitarbeiter Markus Somm, der dazu neigt, ähm, Putin mit Hitler zu vergleichen, kommt auch mit diesen Churchill-Metaphern, nicht wahr, Appeasement gegenüber Putin ist wie, wenn man ein Krokodil füttert und am, am Schluss selber gefressen wird, ich weiß nicht, ob das äh, stimmt, Putin darf für seine Aggression nicht belohnt werden, sagt die Premierministerin von Estland, was ich auch verstehe, Esten haben natürlich auch diese Minderheitenprobleme, aber bemerkenswert ist nun, dass die Zeitung, die Aargauer Zeitung, auch eher etwas dieser realistischen Sicht zuneigt, der Kissinger Sicht könnte man sagen, ich sage nicht der Köppelsicht, ich bin ja da mehr der Nachbeter, der Zitierer, der Stichwort Souffleur, dass eine realistische Herangehensweise, ähm, eine Kompromisslösung in der Ukraine vielleicht das Beste ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese realistische Sicht jetzt etwas an Gewicht gewinnt, wenn die Folgen dieses Kriegs noch mittelbarer, noch spürbarer werden in den Portemonnaies, in der Wirtschaft unserer, ähm, ja, unserer Länder. Dann wird sich hier sicherlich ein Realitätsschock, ein Realismusschub. Abzeichnen. Wobei, im Krieg ist es immer unberechenbar. Wir wissen es nicht. Im Moment sieht es so aus, dass die Russen da ihre Strategie zum Erfolg bringen können, was immer ihre Strategie ist, wir wissen das ja gar nicht so genau, da wird hineininterpretiert und erzählt, klar es geht um die Entnazifizierung, damit meint man, man möchte diese Ultranationalisten unschädlich machen, man möchte aus dieser Ukraine, aus einem Anti-Russland aus der russischen Perspektive eine Art neutralen Staat machen, ob sie einen Regimewechsel beabsichtigt haben, das wissen wir nicht, vielleicht haben sie das probiert, keine Ahnung, da muss man auch etwas vorsichtig sein, aber eben das kann dann wieder umschlagen, plötzlich äh, meldet sich die Ukraine äh, zurück und äh, haben sie Erfolge am Boden, was wir auf jeden Fall festhalten können und das wäre dann äh, vielleicht so etwas wie eine Lektion, eine Lehre, die ich aus diesem Krieg gezogen habe. Man hat uns doch jetzt eingeredet in den letzten Monaten und Jahren. Vergesst, reguläre, konventionelle Armeen, Panzer, Artillerie, das könnt ihr alles ins Museum stellen jetzt ist der Joystick Krieg, der ähm, Cyberkrieg, all diese Dinge, der virtuelle äh, Gameboy Krieg ist ausgebrochen und diese abgelebten uralten Formen, das ist äh, wirklich etwas fürs Geschichtsbuch und jetzt sehen wir, dass das Gegenteil der Fall ist. Konventionelle Armeen im Territorium, im Gelände, das auch ein Verbündeter sein kann für den, der sich verteidigt, haben wir in der Schweiz auch so erlebt, im Zweiten Weltkrieg, da waren die Berge unserer Verbündeten, in der Ukraine ähm, haben natürlich die Ukrainer das Gelände auf ihrer Seite, konventionelle Armeen spielen eine Rolle, man darf das nicht einfach vernachlässigen, und die Gefahr, die auch ich am Horizont bedrohlich aufleuchten sah, die Gefahr eines Atomkriegs, das hat mich am Anfang auch durchgeschüttelt, da kann man vielleicht festhalten, dass die Abschreckungswirkung dieses Atomkriegs, solange da ein Gleichgewicht herrscht, dass das funktioniert, das Gleichgewicht des Schreckens, dass dadurch aber die konventionellen Streitkräfte ihre Funktion nicht verloren haben. Und für jedes Land, das sich einer Gefahr einer Infla Invasion ausgesetzt sieht, gilt der Satz, du musst den Eintrittspreis für einen möglichen Aggressor so hoch machen wie möglich. So hoch machen wie möglich. Das muss auch die Devise sein für diese NATO-Staaten, die sich jetzt bedroht fühlen. Estland, Litauen, andere Länder. Man muss die Rüstung wieder stärker gewichten. Man muss die Armeen reformieren. Da reicht es nicht, wenn man einfach ein paar Milliarden in einen Topf hineinschiebt, um sich neue Uniformen und die schönsten Waffen zu kaufen. Das sind anspruchsvolle Prozesse. Wir müssen da wieder zurückkommen in eine Neubeurteilung und Neugewichtung des Militärischen in unseren Ländern. Das ist vielleicht ein Positive, der einzige positive Nebeneffekt dieses Krieges, dass man hier etwas auf die Welt kommt, auch im Militärischen wieder, das sind Erkenntnisse, das sind Lerneffekte aufgrund des fürchterlichen Kriegsgeschehens, von dem ich einfach nur hoffen kann, dass es möglichst bald zu Ende geht, damit auch diese unabsehbaren Wirtschaftlichen äh, Schäden sich im, im Rahmen halten lassen, eine Rezession. Darauf müssen wir uns jetzt einstellen, meine Damen und Herren. Jetzt kommen die mageren Jahre auf uns zu, nachdem wir eine, ja, mit künstlich gedrucktem äh, Geld auch gestützte Konjunktur hatten. Eine Betäubung von möglichen Wirtschaftskrisen, eine Narkotisierung durch eine zügellose Geldpolitik, aber auch das wird, wird irgendwann wieder vorbeigehen, ähm, nach dem Regen kommt die Sonne, nach den sieben mageren Jahren kommen wieder die sieben üppigen Jahre, es steht schon in der Bibel, und äh, mit diesen Zyklen müssen wir fertig werden, das gehört halt zum Leben, auf und ab, und in jeder Katastrophe liegt auch immer wieder ein Lichtblick, man muss nur bereit sein, ihn zu sehen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Das war's von Weltwoche Daily Deutschland. Heute muss ich, glaube nichts ähm, korrigieren. Und Österreich, äh, ich empfehle Ihnen, abonnieren Sie die Weltwoche. Gehen Sie in den App Store. 9 Franken, das Abo-Angebot, toll, können Sie alles lesen. Oder abonnieren Sie wenigstens auf YouTube, das hilft uns auch. Denn wenn wir viele YouTube-Abonnenten haben, dann... Ähm, werden wir weiterempfohlen, dann bringt uns das nach vorne und das ist einfach sehr wichtig, weil ich glaube, ich glaube an Journalismus, ich glaube an Aufklärung und ich glaube auch an den Dialog mit dem Publikum. Der läuft etwas komplizierter. Ich kommuniziere, Sie schicken mir Inputs, ich lese auch die Kommentare in den Foren, auf YouTube, auf unserem Kanal und versuche das, wenn es passt, einfließen zu lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Sympathie, Ihr Wohlwollen, aber auch Ihre Kritik und Ihr konstruktives äh, Sich-Auseinandersetzen mit unserer Sendung «Weltwoche Daily». Einen schönen Tag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more